0: Baguedades Auditivas. Sé parte de la crítica. Hola, bienvenides, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Baguedades Auditivas, podcast de confianza. El día de hoy vamos a echar el chal sabrosón y para eso tengo aquí a mi compañero Erandu. Hola Erandu, ¿cómo estás?
1: Hola Ani, muy bien, aquí muy contento y esperando que empecemos con este gran tema, un Temazo, como siempre, para este miércoles de charchal.
0: Así es, y bueno, pues si persi nos lo permite, vamos a empezar. <ríe>
1: <ríe> Muy bien, pues el tema de hoy va a ser básicamente los trastornos mentales. Pero antes de iniciar, pues vamos a hacer una pequeña introducción a cargo de la hermosa voz de Ni Mercado que nos tiene un mensaje para todas, todas y todos.
0: Claro que sí, este mensaje es para decirles que no somos expertos en salud y que este episodio se hace con mucha esperanza para invitar a todas las personas que nos escuchan a informarse un poco más y si con esta plática descubren que necesitan ayuda de un profesional, se acerquen a él y que esperamos también que esta plática ayude a abrir la reflexión sobre un tema tan importante como es la salud mental.
1: Ahí lo tienen. Pues sí, no somos expertos en salud mental ni en ningún otro tipo de salud. Para ese espacio tenemos también en Variedades pues el espacio de salud que lo pueden ir a checar en la página de Facebook y a todos quienes nos escuchan, pues de nuevo, muchísimas gracias por quedarse aquí con el no patrocinio de tantas marcas. <ríe> Entonces... Pues vamos a empezar a platicar sobre algunos elementos culturales y sociales que, híjole, como que ayudan y a veces también complican eh, que se solicite o que se brinde incluso atención mental, ¿no? Uno de los principales problemas pues tiene que ver con el enorme estigma sobre... Yo no estoy loco y no necesito un psicólogo guión psiquiatra porque no estoy loco. <ríe> y eh, pues ese es un primer concepto que hay que aclarar, que un loco pues podría no ser necesariamente un enfermo mental, ¿no? O sea, tenemos esa expresión de no hagas una locura. Estoy loco de amor, estoy loco por ti. Entonces, el loco no necesariamente se va a relacionar con un padecimiento mental. Entonces, no solamente los locos necesitan psiquiatra, psicólogo, una o ambos casos, ¿no? Entonces, bueno, hay que plantearlo muy bien en ese primer punto. Y esta sería una cuestión entre... Híjole, ni... No sé tú cómo lo veas, si sería más cultural, social, histórico, raro, pero esta idea, este estigma de de la locura y de la tensión mental, ¿tú, ¿tú cómo lo relacionas con el pasado, con la cultura? ¿Cómo lo has vivido tú incluso?
0: Bueno, pues sin duda es un tema del cual creo que hay que jalar muchos hilos, por ejemplo... Ahorita que te escuchaba me venía a la mente esa idea como del miedo también, ¿no? Eh, no sé, me ha pasado con alumnos claro. que han sido diagnosticados eh, con algún trastorno mental y pues muchas de las respuestas de los papás es, ay no, pero ¿cómo lo van a ver? ¿no? O, ay no, ni siquiera ni siquiera tiene eso, este, nada más es para sacarnos dinero. O por el contrario, claro. nada más es latoso, ¿no? O sea, como que minimizan esa situación. Y creo que sí tiene que ver con el pasado, porque los trastornos mentales realmente son muy recientes. Se tenía muy poco conocimiento o se tenían ideas equivocadas sobre estos trastornos, ¿no? Entonces, creo que también es un poco el desconocimiento, pero también ese miedo y quizá esa, ese miedo a la discriminación, ¿no? El hecho de admitir que se tiene un problema mental o que la familia en sí está viviendo un problema relacionado a un trastorno mental puede ser el detonante para este estigma, ¿no? El no saber qué hacer, el no saber cómo actuar, el que muchas veces estas personas que sufren este padecimiento pues se quedan solas, son abandonadas por su familia, son... Eh, señaladas públicamente y a veces también la vida diaria se les dificulta el obtener un trabajo el, la convivencia con otras personas entonces quizá también vaya por ese lado
1: claro, definitivamente y ya que te he escuchado hablar sobre, eh, sobre este tema también me venía la idea como no sé, a lo mejor te, te contradigo pero no es como mi intención desmeritar tu argumento, sino creo que los padecimientos mentales más bien se han podido estudiar como más abiertamente actualmente, ¿no? Porque creo que tenemos ejemplos desde la antigüedad que hablaban ya de la locura y los humores y etcétera, etcétera, ¿no? Pero como muy bien lo señalabas, pues eran ideas basadas en creencias, ahora sí que de, podríamos decir que de un pensamiento mágico, ¿no? Algo así. Y otro elemento que a mí me surge a partir de lo que decías es... El miedo, pero que el miedo se sigue basando como en, en esa idea de el padecimiento mental me va a orillar a tener que estar como en este cuarto acolchonado, con esta camisa de fuerza, super sedado, o recibiendo electroshocks, ¿no? Como que creo que todo es nuestra primera imagen cuando nos dicen tienes un problema mental o cuando te das cuenta que tienes un problema psiquiátrico mental emocional no y creo que una parte también muy importante que arrastra este, esta forma de ver las enfermedades mentales es también y ya veremos una consecuencia de esto es el machismo imperante en nuestra sociedad no el hecho de que como hombres, digo, yo lo hablo como hombres porque ha sido mi propia experiencia, ¿no? El que tengas que... O que en tu imaginario exista esta onda de yo tengo que ser fuerte, no, no está bien que yo llore en público, este, ese tipo de cosas, o incluso el mero hecho de pensar no debería estar llorando. Digo, ya lo hemos hablado en otros episodios, pero esta... Como que esta po positividad tóxica de la que llegamos a hablar es todavía más fuerte, ¿no? Siento yo que... que visto como de, de macho a macho, ¿no? Este, hay muchas referencias como... Me viene ahorita a la mente Franco Escamilla, que sé que podrían no parecer como muy al caso, pero en un sketch por ahí tenía algo que es bien cierto y tristemente es muy cierto y me da lástima que lo utilice como tan banalmente, pero el hecho de que como hombre no tengas un... O sea, no, no te puedas apoyar con otro hombre para decir Oye, me siento de la fregada, tengo ganas de llorar, me siento muy mal, me siento muy triste ¿Cómo le hacemos? Ayúdame Eso es muy difícil de lograr, ¿no? Me parece que, 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 que va cambiando Pero, híjole, sigo, sigo sintiendo que eso es como mirar el microscopio Y encontrar así como una bacteria súper extraña, ¿no? Como que todavía es muy complicado de verlo en una cotidianeidad más amplia, ¿no? No quiero decir que no exista, pero sí sigo creyendo que que es muy poco visible, ¿no? Y muy poco, eh, no sé, como de sentirlo, pues. O sea, no no puedes... Incluso creo que no es tu misma reacción... O No sé si, si a ti te haya pasado. Te voy a aventar aquí una pregunta que no estaba planeada, pero... ¿Cuál es tu reacción si ves a un hombre llorando en el transporte público? O sea, ¿qué, qué es lo primero que te viene a la cabeza? Así, pensando como... Sí, ¿qué es lo primero que piensas?
0: Lo primero que pienso es mal de amores. ¿Qué estás okay. sufriendo por un mal de amores? Como que es muy okay. difícil que puedas asociar a un hombre llorando por otra razón. No, O sea, tan solo... Okay. No sé, podría... Hey se me viene a la, a la mente como una idea súper simple de... ¿le fue mal en el trabajo? No sé. Pero uh -huh. qué difícil es que lo pienses, que pienses eso. ¿no? O, claro, o sí. simplemente porque quiere llorar. O sea, como que solamente se les es permitido a los hombres llorar por mal de amores.
1: Claro. O, o, no sé, a mí sí me vinieron, me han venido como dos, que sí es como un mal de amores y el otro casi siempre es como... Eh, no sé, su equipo perdió un partido importante o algo así ¿no? como relacionado con algo muy eh, ¿cómo decirlo? como pasional, no sé como, como eso ¿no? Un, un, los deportes o algo así pero eh, vamos no, no tenemos como esta idea quizá a lo mejor en por ejemplo creo que a lo mejor lo más natural sería pensar como a lo mejor perdió a alguien ¿no? o sea no, no tanto en, en un sentido solamente romántico no sino que puede perder a alguien que literalmente se ha muerto o que dejó de ver a un amigo o rompió relación con un amigo no que eso también es como no no solemos llorar por eso los hombres no y creo que bueno, no sé en, en tu caso pero creo que en, en la mujer en esta condición como sumamente patriarcal y machista sigue siendo como... Ay, entre muchísimas comillas, un privilegio de mujer poder llorar, ¿no? Sí,
0: sí, creo que sí. Ya no tanto, creo que ahora como, como que una... Cierto estigma en las mujeres recae como de ya tienes que ser fuerte, pero, pero sí, definitivamente claro. es más fácil ver a una mujer llorar que a un hombre, ¿no? Como más socialmente aceptado, porque con la mujer, tan solo por ese simple hecho, ¿no? Con la mujer va a haber contención, va a haber abrazo, va a haber... Todo va a estar bien, tranquila. Pero con un hombre es como... Ay, ¿y por eso lloras? O no sé, ¿no? Como ese tipo de cosas.
1: Uh, sí. sí. Fíjate, diste, diste justo en, en esa expresión que es muy común escucharla. ¿Cómo puede ser que llores por eso, no? Es como... Es, es como el equivalente de decirle a una mujer que esté enojada o triste. ¿Estás en tus días? Es como... ¿What? <risa> ¿No? O sea, como que no, no debería ser lo primero que nos surja decir. Pero sí, ciertamente lo he escuchado bastante alrededor de toda mi vida. Y, y es algo que... Insisto, creo que ha ido medianamente cambiando, girando un poquito el engrane para que esto no se siga repitiendo. Pero no va a ser posible si no le entramos a esta discusión de... Un padecimiento mental, o sea, ahorita estamos hablando como de algo común, ¿no? Como el simple hecho de poder expresar una emoción como puede ser la tristeza a través del llanto. Pero hay padecimientos mentales que no necesariamente se van a ver reflejados solamente en el llanto, ¿no? También puede ser el descontrol de la ira, algo que también está muy relacionado con nosotros los hombres en este sistema machista, y entonces vamos viendo un montón de estratos y de elementos culturales, sociales, históricos, que nos arrastran y nos traen como estas problemáticas, ¿no? Yo platicando con contigo, Ni, con, con Ni para nuestros podescuchas, le contaba que se me hacía muy curioso que la palabra histerectomía, que literalmente es la extracción de la histeria, eh, si lo vamos como muy sacando de esas raíces grecolatinas, eso es lo que significaría, ¿no? Y originalmente, pues es la idea de que hay que quitarle a la mujer la histeria, y se quedó por alguna extraña razón que algún día voy a ponerme a investigar. Se tiene esta idea de que el útero es la madre de la histeria femenina, ¿no? Y entonces es como, pues si existe una histerectomía para la mujer pues debería existir una histerectomía para los hombres, pero es algo, o sea la histeria nunca fue asociada directamente con los hombres, ¿no? Es otro padecimiento y otro otro de lo que hablaban ni hace ratito que es un padecimiento que está como muy empujado hacia solo un lado de, de estas expresiones de género, ¿no? Y bueno, ya entrando como en algunos de estos padecimientos, por ahí hemos recabado algunas, bueno, yo sobre todo, <ríe> he recabado como algunos trastornos que llegan a ser como los más comunes, que tienden a ser el trastorno límite de la personalidad, que es uno de los, digamos, más recien, de más reciente estudio, eh, que sigue... Eh, ¿Cómo decirlo? Como causando conflicto en la comunidad científica porque es como que se parece a la bipolaridad pero está en un rango entre comillas más bajo y bueno, lo pueden ir a checar. Después tenemos trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia y otra psicosis, las demencias que tienden a ser igual como pensadas o imaginadas más para las personas ...como de 60 años y más, ahora que está de moda para las vacunas, eh, eh, esto, ¿no? Y se encuentra también dentro de estos trastornos el autismo o el Asperger. Entonces, vamos a una pregunta muy interesante que me surgió en esto. ¿Quiénes pueden padecer enfermedades mentales?
0: ¿Quiénes pueden? Eh, bueno, pues puede ser cualquier tipo de persona... Eh, corrígeme si me equivoco Pero son aquellas personas con una predisposición genética O personas que han estado en situación de pobreza O pertenecen a familias con síntomas de violencia Adultos en plenitud, como los mencionabas Que son los mayores de 60 años Víctimas de violencia y de abuso eh, Población rural, eh, migrantes Niños en situación de calle Personas con discapacidad Madres adolescentes Y eh, ya
1: es decir, cualquiera, ¿no? Las enfermedades mentales, creo que es como el VIH, no respetan sexo, género, identidad de género, orientación sexual, estrato socioeconómico, educación universitaria, bachillerato, tronco. A todos nos puede alcanzar una enfermedad o un trastorno mental, ¿no? Y eso es lo importante. No, no quiere decir que lo celebremos, simplemente hay que hacerlo... Más natural, ¿no? Creo que a eso es a lo que intentamos llegar hoy en este programa súper cortito porque podríamos aventarnos aquí tres horas ni llegando platicando sobre trastornos mentales y todo lo que conlleva. Claro, ¿no?
0: porque la cifra dice que son aproximadamente 15 millones de personas en México que tienen algún Nada trastorno eh, mental y que cualquier persona puede sufrirla en cualquier, puede sufrir o puede padecer un trastorno mental en cualquier faceta de su vida. O sea, a lo mejor ahorita estás bien, pero posteriormente por alguna situación extraordinaria en tu vida, por alguna pérdida, por... Eh, incluso esto no también, que puede darse por alguna situación eh, en tu vida. Déjame buscarlo. Este...
1: Incluso el, el mismo la misma acumulación de estrés es. es algo que puede conllevar a un trastorno mental. Aquí uno de los datos más interesantes para aquellas personas que nos escuchan es que este año, bueno, el año pasado y este, Corea del Sur, este monstruo, digamos que de, de crecimiento y de nivel supuestamente de vida muy elevado y superior a nuestro tercer mundo, supuestamente digo, porque... Ya este año, Corea rebasó a Japón como el país con más suicidios en el mundo, en una población sobre todo productiva, es decir, de 25 a 45 años, son los reyes, ahí voy a sonar muy mal, pero los reyes del suicidio, ¿no? Entonces, a pesar de toda esta idea que nos pueden vender los doramas y las personas expertas o supuestamente expertas en economía sobre que deberíamos parecernos más a, a países desarrollados como Corea o como Japón. O, híjole, pues también, ¿qué, ¿qué están haciendo ¿no? con su salud mental? Y eso nos habla de que el estigma de la salud mental no es exclusivo de nuestra zona latinoamericana, ni mucho menos, ¿no? Esto nos da una idea de que más bien sigue siendo un problema de relevancia mundial, ¿no? Por ahí llegamos a, a leer también eh, conceptos directamente de la OMS y, y datos, ¿no? De qué es lo que lo que arrastra y qué es lo que <risa> lo, lo que ha cambiado y lo que no ha cambiado. Nada más como para tener igual una pequeñísima idea es que cerca de el, 50 y 75% de la población que padece algún trastorno mental en América Latina o en algún país que no tiene demasiado desarrollo socioeconómico no recibe atención de parte de la salud pública. E incluso en países donde se tiene una capacidad de recursos y más alta esto va desde el 35% hasta el 50%. O sea, ya nada no más pensar que, en, no sé, en Suiza o en Finlandia, que no sé, a lo mejor ahorita por los Juegos Olímpicos puede tener como más relevancia en la mente de las personas, o sea, ni siquiera en Finlandia la mitad de sus personas con trastornos mentales va a recibir atención médica, así de... de ...fuerte sigue siendo, ¿no? Y esta es una estadística que, que nos brinda la OMS. Entonces, híjole, no sé tú cómo lo veas, Nick, pero creo que esas consecuencias que ahorita vamos a empezar a platicar van a pegar o nos pegan como directamente, ¿no?
0: Claro. Eh, una de las cosas que comentábamos antes de, de hacer este episodio era esta situación de que mayoritariamente son las mujeres las que están diagnosticadas... Eh, con un trastorno mental Y lo comentábamos ¿no? Desgraciadamente No es que las mujeres tengan más trastornos mentales Es que las mujeres tienen esa posibilidad O esa Pues sí, apertura De a lo mejor expresar que se sienten mal Que tienen un problema Pero eso no significa que los hombres no lo sufran ¿no? O que los hombres sean más saludables Sino claro. que a los hombres por estos Roles de género, por estas eh, ¿Cómo llamarlo?
1: Expectativas
0: Así es, por estos estereotipos de género, creo uh -huh. que es uh -huh. más difícil que un hombre admita que tiene problemas y por lo tanto busque ayuda de un profesional o admita o se, se diagnostique con un trastorno mental. Entonces, si vemos las cifras alarmantes y además que los trastornos mentales no solamente son una condición de vida, ¿no? sino que de no ser tratados pueden traer enfermedades físicas y también pueden llevar... ...a otra cifra alarm alarmante en, en gran medida que es la cifra de suicidios, ¿no?
1: Sí, ¿por qué no nos platicas un poquito sobre, sobre los suicidios en México? Que es algo que nos dejó un poco, bueno, bastante helados, ¿no? Digo, a pesar de que la cifra que daba, No me acuerdo si fue solamente la CDMX la que consultamos pero ahora a nivel nacional, pero el estudio está hasta 2018, ¿no? Habíamos visto, a pesar de que se presentó en el 2020.
0: Eh, pues mira, encontré una noticia del 2020 por el Día de, de la Prevención del Suicidio, que me parece que fue un 10 de septiembre del 2020, y decían en esta conferencia que se habían registrado entre enero y junio dos... 1.130 casos y 3.665 intentos de suicidio. ¿no? Entonces, a partir de 2008 hasta la actualidad se han incrementado muchísimo los intentos de suicidio y habíamos encontrado la información de que eh, en su mayoría los que intentan suicidarse y los que se suicidan son hombres.
1: ¿no? Sí. sí, que son que es 8.9 de hombres que se van a intentar suicidar por cada 100.000 habitantes y solamente dos mujeres, ¿no? O sea, es brutalmente diferente y esto nos pone como en, en lo que nos decía hace ratito Nick, no es que los hombres tengamos mejor salud mental, nosotros no estamos ni diagnosticados, ni siquiera lo podemos reconocer, ¿no? Para nosotras mismas, o, o sea, es algo que... Creo que es la parte más complicada, ¿no? El poder decir... Si sí tengo un problema mental o si sí tengo un trastorno o si sí estoy más bien o si sí no estoy pudiendo controlar algo que me está pasando que no sé ni siquiera qué es, porque eso es lo primero, ¿no? Lo más, entre comillas, triste de la situación es que ni siquiera sabes por qué es. Y me parece que muchos de esos intentos parten precisamente de eso. No sé qué me pasa, pero ya no aguanto Y ya no quiero estar en este mundo
0: sí, y Me fíjate, parece que También dentro de la noticia Viene que los estados con mayor Número de casos de suicidio Son Jalisco, Guanajuato y Chihuahua Algo que a mí me salta Porque estos estados también son conocidos Por, por ser muy conservadores ¿no? Como tener mucho
1: Donde hay machismo, harto macho
0: Por así decirlo Entonces Es esa cuestión, ¿no? Finalmente un mundo machista, un mundo que no le permita a los hombres expresar sus emociones, eh, pues va a generar esta situación, ¿no? En la que los hombres no vean otra escapatoria más que, pues, desgraciadamente, esta salida eh, errónea.
1: Abrupta. Sí. Uh -huh. Y bueno, entonces, creo que eh, esto, bueno, estamos ya hablando de consecuencias fuertes, ¿no? Duras de de la falta de atención estamos hablando como de lo más fuerte lo menos y lo más a lo mejor un, también de lo más triste es que enfermedades que podríamos decir que son bastante controlables como el estrés no que ya está reconocido como un padecimiento mental y que va a entrar, bueno otra de esas cifras que, que veíamos de incremento en los trastornos eh, mentales que daba no me acuerdo si fue la OMS o la ONU directamente, es que más o menos para 2023 se espera que la depresión ya sea la causa número uno de incapacidad laboral en el mundo no solamente en México, en el mundo entonces insisto, creo que Vivir en un país supuestamente desarrollado No te garantiza una estabilidad emocional ¿no? Las presiones Los los estreses <risas> bueno, El estrés laboral El estrés que hemos visto o leído Para entrar en una, en una universidad en Asia Poniendo por ejemplo Tailandia, Corea del Sur Japón, China Es... Tan fuerte que también lleva a estos episodios, no digamos, que, que depresivos. Y dentro de otra consecuencia, pues es que personas que necesitan todavía mayor atención, como personas con esquizofrenia o cualquier otro tipo de psicosis, como decía la nota de, de la OMS, no van a tener... Sus medicamentos no van a ser ni siquiera diagnosticados y van a ser como este reflejo de el loquito de tal lugar, ¿no? Que me parece que eso es lo más, pues sí, lo, de lo más triste porque le estás negando algo que podría ser, o sea, que ya hay un material de estudio muy largo y que ya hay eh, medicinas que han ayudado un montón a las personas con esquizofrenia a vivir una vida de lo más cercano a lo, entre comillas, normal, ¿no? <risa> Porque, como bien decía William Shakespeare, que sería del amor sin la locura. Entonces, para que vean que los locos no solamente son <risa> los que van al psiquiatra, ¿no? Y, y, y ese estigma, ¿no? De de que los. Insisto, yo, tam, yo, yo sí soy un paciente psiquiátrico, entonces, el, el hecho de que digas. Eh, soy un paciente psiquiátrico se los juro, incluso hasta para mí, lo primero que piensas es, este dude estuvo encerradito en una cama, digo en una cama en un cuarto lleno de colchones, con su camisita de fuerza, y súper dopado ¿no? y la verdad es que no es que vemos pacientes que podemos llevar nuestro tratamiento ambulatorio, o sea, solamente vamos a nuestras consultas, recibimos nuestra medicina y le seguimos a la vida o lo complementamos, como en mi caso, con terapia psicológica, que se las recomiendo muchísimo, <risa> pero pues es un paso también complicado de dar, pero si por ahí Nayeli me está escuchando, que es mi psicóloga, pues la amo porque me sacó de muchísimas cosas y me ha ayudado a enfrentar otras miles, ¿no? Entonces, pues no sé... ¿Tú qué otras consecuencias has encontrado de esta falta de atención, de estos elementos que nos impiden incluso pedir ayuda? ¿Qué otras cosas encuentras tú?
0: Pues yo creo que afecta demasiado la calidad de vida y no permite una sana convivencia ni relación con otras personas. Y aquí me gustaría también mencionar otra cuestión bien, bien importante, que trastorno mental también incluye los trastornos de, de alimentación ¿no? estos eh,
1: por supuesto, la
0: anorexia y la bulimia
1: claro, porque esos son y son además
0: eh, trastornos que están dentro de la lista de los más comunes en México, ¿no? entonces también es bien importante mencionarlo porque esto incluye aspectos sociales y aspectos eh, ya relacionados con otros temas, que por supuesto tendremos oportunidad de hablarlos en, en otro episodio, porque ahorita, pues, eh, no nos da el tiempo, pero es eso, ¿no? El, el hecho de no gozar de una calidad de vida, el no poder relacionarte con otras personas, el ser señalado, ¿no? El que te vean con miedo, con esa eh, angustia también, y por supuesto, el. El no saber tratarlo creo que también recae mucho eh, en este, échale ganas, ¿no? En, claro. en no comprender el trastorno y, y pensar que se soluciona con un coach de vida, <risa> que se soluciona con, eh, con una buena nalgada, en el caso de los niños, ¿no? Que solamente está haciendo berrinche cuando no es así. Y entonces tendremos que ser como sociedad más abiertos a tratar con las personas que tienen estos trastornos ser pacientes, ser tolerantes, pero también... Ser pacientes, ser des... pacientes. Exacto. Pero también el informarse y el, el entender, ¿no? Las situaciones. Porque, no sé, pero, por ejemplo, bueno, no sé en tu caso, Erando, pero en mi círculo cercano, muchas de las personas que viven en la indigencia presentan trastornos mentales. Y en lugar de presentar un sistema de apoyo, un sistema que los ayude, que es lo que hacemos como sociedad, alejarnos, ¿no? Como solo mirar e irte. Y no hay ningún servicio médico, no hay ninguna institución que los atienda, ¿no?
1: Sí, claro, es, es lo que te decía hace ratito, ¿no? Se convierten como en el loquito de la colonia sin tener... O sea, ahí también entra como en esta... ¿Cómo decirlo? Como en, en esta onda... De tan difícil de discernir entre qué fue primero, ¿no? si el trastorno mental arrastra a personas a situación de calle o si la situación de calle es tan complicada que también por el estrés, por, el... por tantas cosas que nosotros damos por sentado que ocurren porque lo tenemos a la mano, pero para una persona en situación de calle puede ser completamente diferente. Ahí también valdría la pena en algún punto que algún experto se aventara a hacer ese análisis, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con esa población en situación de calle? Porque efectivamente si nosotros, personas de a pie, normales, entre muchísimas comillas, es difícil que tengamos y que recibamos atención psicológica o psiquiátrica, una persona en situación de calle va a ser, no sé, unas 100 veces más difícil que llegue a eso, ¿no? Insisto, no puedes decir, no podemos hablar de una generalidad, ¿no? No, no, ¿no? no pretendo generalizar a la población en situación de calle como todos locos o todos sanos, ¿no? Creo que ahí también, por eso insisto en que va a ser muy difícil el poder decir qué es lo que ocurre, ¿no? Si un, un trastorno mental como a lo mejor una psicosis te puede orillar a llegar a, a la situación de calle o por la situación de calle y por todo lo que se tiene, por todo lo que tienen que vivir esas personas, pues simplemente es una fuga de, de, necesaria, entre muchas comillas, de, de la mente, ¿no? De no tenemos por qué soportar esto, entonces vamos a crear una realidad, una especie de realidad alterna, ¿no? En donde la vida no sea tan. Ojéis, pero concuerdo completamente contigo que el la situación de calle eh, daría como para otro programa ¿no? de personas en situación de calle y finalmente creo que esa es una de las consecuencias otra vez más tristes de la poca atención que le ponemos a los trastornos mentales ¿no? a tratar como bien decías hace ratito, ay pues mi hijo solamente es muy travieso y inquieto no tiene TDA, se los juro que no, es que nada más es es, pues sí, es muy inquieto es, es que él necesita estarse moviendo Para poner atención, ¿no? Se busca como justificar todo En lugar de decir, pues sí, a lo mejor mi hijo puede tener TDA y necesitamos Entre, entre papá, mamá O entre mamá y mamá Ayudarle y. y que...
0: Me ha pasado Déjame te cuento esto esta rápido O sea, de verdad, hay muchas anécdotas de maestras Convivo mucho con maestras Y de verdad, en el caso de niños que han sido diagnosticados Con TDA Este... ¿Cuál es la excusa de las maestras? No maestra, es que, la, de las mamás, perdón, no maestra, es que usted la trae contra mi hijo, es que lo trae entre ceja y ceja y por eso me estás diciendo eso, ¿no? Cuando es no, <ríe> o sea, yo creo que es mejor que la maestra te diga eso y, y a lo mejor sepa ver a tiempo, que a lo mejor requiere ayuda de un profesional, a que a lo mejor lo ignore, ¿no? <risa> o lo deje pasar así, así, ah, no pasa nada. ¿Por,
1: ¿Por qué crees que es tan importante la atención a la salud mental, Nick?
0: Porque es un asunto privado de carácter público. Es asunto privado en tanto que a nosotros nos corresponde checar nuestra salud emocional, física y mental, ¿no? Saber que si yo estoy teniendo dificultades para solucionar algo, para pasar un proceso de pérdida. Eh, o cualquier otro, otra situación que se me dificulte, puedo acudir a un profesional. Pero se convierte en un asunto público porque incluye no solamente a las personas, incluye también a las instituciones del gobierno. Y eh, la OMS recomienda que se destine el 10% de presupuesto a la salud mental, ¿no? Y se destina en México entre un 5% y un 2%. Entonces estamos hablando de ahí un déficit y una despreocupación del gobierno para la salud mental de sus ciudadanos. Y entonces esperamos que las personas sean funcionales, que sean productivas, que México marche de la mejor manera cuando ni siquiera se está atendiendo esta situación. ¿no? Entonces a eso nos referimos con un asunto privado de carácter público. Algo que nos debe de interesar a todos y en lo que todos debemos de prestar atención y exigir que se atienda de mejor manera.
1: Claro, y al final de cuentas esto que mencionas sobre la parte del de gobierno y las instituciones, creo que es una respuesta a lo micro, ¿no? O sea, si, si a uno como ciudadano de a pie, insisto, no nos importa o menospreciamos o simplemente decimos, pues échale ganas, pues es todavía muchísimo más fácil pasar todos esos escalones de burocracia y de poderes eh, políticos para que nos digan desde arriba, híjole, pues sí está bien gacho que no seas diputado y tengas un salario de 400 mil pesos al mes, pero échale ganas y a lo mejor lo puedes lograr, ¿no? O sea, ese es el equivalente, digamos, como a nuestra respuesta tan común de échale ganas o porque estás llorando por eso o por cualquier cosa, ¿no? Es, es esa, insisto, creo que es... O sea, sí, el gobierno es un reflejo de... De, de nuestra sociedad De nuestra forma de pensarlo Y me parece que cambiarlo todo No es nada fácil Pero tampoco se me hace como súper imposible Sobre todo cuando te pones a pensar En las afectaciones como a su bolsillo no, O sea, ya el pensar que, que te cueste del erario No sé, tener que... En algún momento van a tener que pagar por la atención médica que tengan que brindar a tantas personas con depresión, con estrés, con problemas alimenticios. Como una lista tan grande que en lugar de irse haciendo como más delgadito de poder decir, ah, pues no sé, ya podemos destinar tanto para esta enfermedad o este trastorno en particular que ya hemos detectado que se presenta en tal población, en tal lugar, bajo estas condiciones, y ser como más focalizado en lugar de decir salud pública, ahí está dinero para salud mental tú decides cómo lo gastas y entonces pues a lo mejor salud dice pues bueno, la salud mental como que pues no es tan urgente, ¿no? ¿qué tal si se lo destinamos? no quiero decir que sea menos importante otras enfermedades solo estamos dando ejemplos de cómo se sigue menospreciando se sigue viendo como algo que no es tan importante que cada individuo debería poder salir por sí mismo de episodios de pérdidas, de depresiones, ¿no? Hay un dato muy interesante que por ahí me, me dio a leer algún día mi psicóloga, que decía que todas las personas adultas o con, con el desarrollo sexoafectivo cerebral, un poco más elevado pasando la pubertad, van a sufrir por lo menos tres episodios de depresión fuertes. La gran mayoría antes lo libraba, o por lo menos se ocultaba, ¿no? Pero resulta que esto ha ido cambiando con los años y por eso también ha ido creciendo el número de personas con depresión. Cosas tan sencillas como tener una casa se ha hecho casi imposible de poder obtener ¿no? una casa propia Entonces ya dejemos el auto y el todo Tener una casa propia Que es como el, la expectativa que te dan Cuando vas a estudiar una carrera ¿no? Es como que si tú estudias una carrera Y sacas tu título Es como tu pase automático Por una casita del Infonavit y un bochito viejo, ¿no? Casi, casi eso es como tu expectativa. Y cuando te das cuenta que en estas condiciones económicas, sociales, no va a pasar, está muy cabañón, ¿no? Entonces, para mí sigue siendo importante la atención porque van a costar vidas. E insisto, como es algo que no respeta ningún <ríe> estrato socioeconómico, en todas las familias, seguramente hay una persona que ha requerido o que está requiriendo, que va a requerir o que ya está, si es muy afortunado, recibiendo atención psicológica y psiquiátrica. Ojalá, me gustaría pensar que fuera todo gratuito y todo, pero pues también sabemos que nuestro sistema de salud no da para tanto, ¿no? Entonces, es, es importante porque algo que decía ni hace ratito me traía como esta frase de... Lo político es privado y lo privado es político, ¿no? Y si no haces política y si no ves el lado también político de la salud mental, pues es que los políticos están locos. <risa> no es cierto, bueno. Sí, pero no. Entonces, el chiste es que la salud mental no debería ser tampoco un privilegio. Ninguna parte de la salud. Especialmente creo que la, que la mental, por ser tan compleja ¿no? y tener tantas aristas complejas, como lo mencionaban ya hace ratito, desde lo económico, lo social, lo alimenticio, condiciones de migración, condiciones de eh, opresión, ya sea por orientación sexual o por cualquier otra discriminación, orillan también a las personas a, a sufrir padecimientos mentales. ¿no? Y eso nos debería in interesar más, vamos, ¿no? O al menos eso creo. Que mientras no nos importe, insisto, a las personas de a pie, va a ser muy difícil que esas preocupaciones lleguen hasta arriba, ¿no? Y si ustedes conocen a una persona que les dice necesito un abrazo, necesito que alguien me escuche, que me dé un consejo... Por favor, no se vayan con la fácil de decirle échale ganas, todo va a estar bien, no te preocupes. Esas frases son las que muchas veces y se los digo por experiencia propia, nos destruyen y nos hunden más, ¿no? Les voy a contar como esa anécdota como tan dura que es que te digan, pero si tienes una familia que se preocupa por ti, y si tienes tantas personas que te quieren, es, es una realidad, pero uno no lo puede ver y, y uno se siente todavía peor, ¿no? Porque es como, sí, tengo tantas personas, pero, pero ¿y qué hago con eso? ¿Por qué no puedo hacer que me importe, no? Y entonces escúchenlas y si pueden aconsejar que vayan con el psicólogo, con el psiquiatra, háganlo. Porque no es eh, para nada vergonzoso, creo que es una actitud muy heroica de quienes lo sugieren y de quienes lo logran hacer y pueden salir de ese hoyito que muchas veces nosotros cavamos, ¿no?
0: Así es. Y bueno, pues si no tienes algún otro comentario, recordarles a todos que nos pueden seguir en Instagram, Facebook, YouTube, eh, también estamos en Telegram, estamos en Twitter, VaguedadesMX. Ahí esperamos sus comentarios y pues esperamos que les haya gustado este episodio
1: muchísimas gracias por habernos escuchado no se olviden que cada miércoles aquí en donde quiera que nos estén escuchando en cualquier espacio temporal también cada miércoles estrenamos un nuevo episodio en variedades auditivas y muchísimas gracias Ni por otra conversación y otro chalcito mira, preciosamente bien hecho y bien echado.
0: Claro que sí. Entonces el próximo miércoles tenemos una cita para echar el chal en vaguedades auditivas. Muchas gracias. Bye bye.
1: Chaito. Vaguedades auditivas. Se
0: parte la crítica.